0: 好，股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。呃，全球最厉害的对冲基金呢、啊，叫做桥水基金，它的创办人叫达里欧，哦、也是我非常崇拜的一位，真的是呃，我们讲基金界的。传奇人物了哈，那当然今天我们想要跟大家聊我是传奇哈，不是要聊打理哦，<笑>我们要来聊一聊这个电商双巨头腾讯跟阿里巴巴哈，为什么要聊腾讯跟阿里巴巴哈？就是像我刚才一开始讲，全球最厉害的对冲基金哦，这个操作的规模是高达 2,000 亿美金以上啊，那有很多的主权基金啊，或者是这个这个 pension fund 啊，或者是校产基金呢，都会投资他这一档基金。那我常年我都会持续来追踪，这有一个资料叫做十三 F 的报告哦，每一季呢，这些避险基金的大咖呢都会申报让。监管机构知道他们目前的这个股票持有的状况哦，这份资料是非常非常棒的一份资料。简单来讲，你透过这个资料，你就可以去 follow 这些大户，包含索罗斯啊、巴菲特啦，还有我现在讲的这一个桥水基金啊、哦，他们到底现阶段在买什么股票哈、哦？那当然，他们不是做短线的，因为你要去想，他每一季要申报一次，而且他们基金的规模这么的庞大，你就可以从这个地方比较能够。看出他们对全球趋势的一个想法。那最近我在看这个桥水基金哦，达里欧啊，哎，他们最近做了一些什么事情？哈，第一个他们大幅度的加码这一个。新兴市场的 ETF 包含 VWOEEM 跟 IEMG 然后呢，减码了一些这个 SMP 五百的 ETF， 然后包括这一个呃沃玛减码了 w a 沃玛，哎减码了江省。呃，还有这个 P n G，P G 就是宝桥啦，哈，也减码了一些哈。哎，但是它就大幅度加码了这个几档股票，其中一个已经占到它整个持股这个比重啊。我看 246， 第七大第七大持股已经占整个水位高达他们整个呃资金水位的 2.67 这是算蛮蛮重的哈。这一档股票叫阿里巴巴，就等于是说，哎，突然之间好像大家弃之如敝屣，对不对？哦，突然之间什么好像这个你要说把它当做这个宝物一样开始在收藏了呢？怎么会这样呢？等于是说经历了这么一年低迷的走势，哈、哦，阿里巴巴啦、拼多多啦、百度啦、京东啦等等，既然开始获得了避险基金的加码，尤其是全球最大的对冲基金这个桥水已经开始大幅度加码了，哈、哦，所以连巴克莱银行都说这些中概股的价格已经跌得太多了，所以反弹的。时机到了，那这个是桥水基金跟 SEC 哈，就美国证券交易委员会提交的今年第三季的持仓报告。它总共买入了187万股的阿里巴巴的股票哈，这个比例高达这个增加的比例是131趴，等于是说大概是你可以回推啦，本来是多少哈，就比本来多一倍再多哦。那目前已经变成是桥水的第七大重仓股哈，而且不止这个阿里巴巴的股票。包含拼多多、百度跟京东哦，他也都有加码、哦、表示他开始真的在重仓、哦、重仓、哦、新兴市场，重仓新兴市场，所以是不是已经开始迎来转折、哦、之前我有跟大家分享过芒格、蒙格啦，用蒙格好了哈、哦，这个是巴菲特的黄金搭档、哦、今年就已经两次逢低抄底这个阿里巴巴。那因为蒙格是属于这个价值投资啊、哦，所以我呃我大家会觉得说啊，他反正价值投资嘛，对不对？他对股票的看法是说，未来会不会涨我不知道，但是我喜欢这家公司的股票，我觉得它的股价已经比它的这个应有的价值还低，那我就买，然后用时间来换取空间，这样。可是桥水的操作就不是哦，他们是比较重这个趋势性的，所以如果如果是这样子来看的话，哈，因为它增加了187万股的阿里巴巴嘛，哈，然后包含啊、呃，目前。是呃，持有一百九十二万股拼多多哈、哦，增加了八十万股哈、哦，然后包括增加了八十万股的京东，还有蔚来汽车一百一十八点七万股，还有二十五万股的百度，以及二十六点八万股的哔哩哔哩，哦，也买了九百万股的滴滴。这个确实从这个角度来看，新经济相关的成分股，这个之前我们我有跟大家介绍过的 MSCI China Free 五十指数啊，哈、哦，其实就包含了这几个。刚才我们所念的这些重要的这个股票、哦，哈，包括呃，我们刚才讲到的阿里巴巴啦、京东啦、百度啦，还有这个哔哩哔哩啦，哦，包括连未来汽车等等哦，其实都是这个。MSCI China Free 50的这个成分股、哦，当然这个成分股还包含了像腾讯，也包含了像腾讯哦，像美团等等，也是属于新经济 China Free 50里面的这个重要的这个成分股哈、哦。所以呢，呃，是不是因为这样哈、哦，我们确实也看到了呃，台湾相关的 ETF 哈、哦，零零七五二哈，零零七五二其实就是 MSCI China Free 50的这个。以 follow M A C I China Free 五十为主的这一个这个 E T F 啊、哦，那当然它这个 E T F 里面它所投资的股票就是包含我刚才讲腾讯啊、阿里巴巴啦、美团啦、啊、京东啦、啊、百度啦、啊、未来汽车啦、哔哩哔哩等等哦。最近股价是连续五天连续性的一个上涨哈、哦，开始有这个足底甚至这个反弹的这个味道哈、哦。那当然是不是会正式进入走路多头？我们从桥水的角度来看似乎是这样哦。当然我。我们也再从财报部分来思考看看因为阿里巴巴也公布了这个二零二一年七月到九月的财报哈，那这个算是政策打压过后比较低迷的时刻嘛，对不对？但是我们再看它的营收啊，年增率三十帕高于市场的预期，活跃人数啊哦也较前一季啊增加了七百万人哦七百万人。那从这个 Long a p 的财报来看呢，呃净利是增加了四十四帕调整后的这个 A b i t a 哦就是席前税。前盈余哦是增加了二十八帕哈，稀释后的 EPS 呢也增加了人民币是二点二五了、哦、增加了三十七那因为新冠疫情加速了消费数位化的一个趋势哦，所以也让这个淘宝直播这一年来的 GMV 啊，就是总成交额超过了三千五百亿的人民币哦，年增率也高达第二季哦，它的。第二季就是七八九了、啊、就是我们的第三季啊，因为每一家公司的财报的会计的这个起点不一样了、啊、那年增率也高达三十七帕那核心业务的部分哦、啊，阿里巴巴核心商务的部分年增率也有三十帕，所以这样来看，当然以目前来讲哦、啊，就是后疫情时代高购物频率哦、啊，还有包括这个消费者支出，让电商的业务就阿里巴巴电商的业务还是能够维持稳定的一个增长，那云端运算的。营收也成长了六成，所以整体来看，这个应该就是包括巴菲特的好朋友查理蒙格以及这一个我们刚才讲桥水为什么要大买阿里巴巴的一个原因了所以最近呢，阿里巴巴还另外一个消息就是，呃，要买下这个应该是联手其他的一些企业啊，要来买下。中国紫光哈、哦，这个中国紫光大家还记不记得？就之前很臭屁哈、哦，说佳琪哈要 buy Broadcom 了哈，他、哦哦啊、说扬言要买下台积电、哦，我不知道大家还记不记得？那现在因为其实阿里巴巴的财力雄厚嘛，这个合并后在云计算跟半导体业务上哦，如果能够跟这个官方合作的这个团队来接手紫光集团，未来对阿里巴巴来讲，哇，那绝对是大。利多哦，我就这样子点到这边了哈、哦。当然不止阿里巴巴哈，腾、哦、讯的财报呢也相当的好哈。七、哦、到九月呃，腾讯就叫第三季，好、哦，腾讯是第三季。所以有时候大家在看这个财报的时候，你就要自己留意一下哈、哦。它有时候它的第二季是这家公司的第三季，但就我们讲七八九了哈、哦、这一季。呃，年增率哈、哦，就营收来讲年增率呃是这个百分之十三哦。那净利润呢也增加了百分之三，也比市场预。估来的好哦，也比市场预估来的好。那本土游戏的收入也还有 5% 的年增率，国际市场的游戏收入是大幅度的增加哦，增加了 20% 哦，成长了 20%。那在未成年人未成年人游戏这个部分，其实他们呃已经透过人脸辨识的部分哦，来去杜绝这个呃未成年人这个冒用成年人账号游戏的一个问题了、啊、哈、哦。所以现阶段，当然对于整个呃产业的监管哦。大家也做了非常好的调整了哈，新的监管环境也知道如何去适应，那配合这个政府的规定，然后怎样全面性的一个发展哈，包括在这个大陆的一个发展，还有国际市场的一个发展哈。而且这个不论是微信还是 WeChat 的这个活跃账户啊，也年增率也有 4.1 一哦。那 QQ 的活跃账户呢， 5 7七亿是稍微减少，这个 QQ 本来就用的人就稍微慢慢变少了哈，大部分都以这个微信哦，在大陆叫微信哦，海外叫 WeChat 哈为主。那从这边来看，当然今天也帮大家来看得出来哈，这个是一个非常好的一个转变的一个机会啦。因为从线图来看，确实这这两家公司的图。t 都。Told. 打出一个蛮漂亮的底部哦，那包括像我刚才讲新经济的这个，因为这个指数你很简单，就是看零零七五二嘛，也似乎打出了一个这个头肩底的一个味道哈、哦，当然还没有正式的站上颈线，但是已经开始有这样的一个味道出现了哈、哦，所以来聊一下这个阿里巴巴哈、哦，阿里巴巴的一个创业经历，大家不知道熟不熟悉哦，这、就是马云哦，他所创办的公司哦，最早他是开翻译社，然后后来又就反正。呃，近一段时间就可能没办法满足他的野心呐、啊。后来又做了中国黄页，然后后来又带人创了这个外经贸部的商务资讯中心哦。当然，更重要的是在1999年的时候，马云在杭州找了一群人创立了阿里巴巴。杭州湖畔我还有去过嘞，哦，那时候怎么没有遇到马云呢？哦，如果遇到他，搞不好他就找我去当他们的财务长。哦、那今天就不得了,了。那当时他就说，他有三个目标哦：第一个要创立一家能够生存八十年的公司，要建设一家服务中国中小企业的公司，要成为世界上最大的电子商务公司。哈、哦，那看起来这个目标呢，非常的远大，在当时来看，笑，诶，几口笑，诶，西周啊，那讨了个派呀，对不对？可是没想到，这真的给他做到了哈、哦。那当时最重要的其实就是他的合伙人蔡崇信，很多人都说马云会成功啊，跟蔡。蔡崇信有很大的关系。蔡崇信是台湾的律，出生台湾的律师世家。哈，跟马云聊过以后啊，真的被马云给打动。你有怎样马云这人一嘴好锐锐。就够，对不对？好，那他的当然加入了那加入以后，确实帮了这个马云非常多包括帮马云建立了整个阿里巴巴进入正规化的运作然后确立员工的持股制度哦，帮他操作上市一次在香港，一次在美国嘛，然后每次缺钱就帮他融资，找人来投资真的是如果没有蔡崇信我看马云要走到今天这个地位哦，也不见得阿里巴巴今天要走到这个位置哈，也不见得有。机会哦，哈，所以我唯,唯二的永久合伙人，一个就是马云，一个就是蔡崇信哦。那在这当中，当然，呃，随着阿里巴巴的成长哦，这过程还有一些有趣的呃历史哦。2002年和2003年 ，eBay 呢收购了中国 C to C 哦 ，C to C 就是呃消费者对消费者哈、哦、的平台叫易趣，容易的易啊，哦有趣的趣叫易趣。然后呢，这个时候淘宝也成立了，那阿里巴巴呢就投了一亿资金呢。推广淘宝，因为因为一开始阿里巴巴是 B to B 哈，那淘宝当然就希望就是像个人能够开一个平台去对消费者嘛，对不对？哦，做口碑哦，然后呢，因为他有拿到钱，所以他就推出三年免费，不用佣金，不收商家的佣金跟上下费，当然就大幅度的这个找到客户了嘛，哦，然后可是易贝的。易趣还要收佣金跟上架费，所以客户呢就用户就从易趣转到淘宝，然后也让淘宝在当时 C to C 的市场呢占了整个中国百分之七十所以当然易趣最后就告一段段落了，就退出这个市场的竞争哦，这次是曾经发生过一个呃有趣的历史、哦点击这个连接就可以直接加入我们的这个赖的这个社群，或是到点书的粉丝页上方有一个 banner， 你看到这个有一个人气的在抓头的那一个就是我啦。哦。那点击进去也可以直接加入我们的赖社群，赶快点击，赶快加入，希望未来每天在线上。跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢承彦的赖社群。那当然，在这当中呢，包括淘宝的出现、天猫、支付宝，还有蚂蚁金服啊、哦。那这里面当然有几个非常重要的一个因素啊，其中除了我刚才讲到的这个蔡崇信之外，阿里巴巴还有一个贵人是谁？孙正义，他软体银行的总裁，他一路投资阿里巴巴，支持马云创业、哦、尤其是刚开始，因为马云刚创立阿里巴巴的时候，消费习惯啊，经濟经济水准比不上欧美，消费习惯也不一样，怎么样去能够在网络上相信一个你不知道的品牌，你不知道的店家所卖的东西呢？哦，当然这些也都有跟这个这个孙正义聊过，甚至融资的时候呢，也找了孙正义帮忙啊。那再来，他从从乡村包围城市，而不是从城市开始，然后再加上他讲一句话，我觉得很有很有，也算是有智慧啦。因为淘宝那时候开启中国互联网的免费时代，那当然他不是第一个提出免费的人，就像我们刚才讲， a y 也进来打这一场仗。那马云说，易贝是海里的鲨鱼，它是扬子江就江里的鳄鱼,鱼，在海里我赢不了它，但在江里我稳赢的哦，就这样子就被它打起来。当然，这过程当中还有包括2005年雅虎也投资了阿里巴巴哦，这中间呢、啊、也有一些故事，那这我就不多谈哦。但当然一路以来，大家呃也发现说，当然阿里巴巴就是一个电商企业，一路走到这个电子商务这一块来。后来其实阿里巴巴都不再谈它就是电商了，为什么？因为当然一开始在做网络嘛，做这个阿里巴巴，然后到淘宝、天猫、到支付宝，哈，呃，实际上对阿里巴巴来讲，好，他们在改变了整个，应该是说整个电子商务的一个产业，包括所谓的新零售。什么叫新零售呢？很多传统零售企业。没有看到这个电商或互联网的冲击，这就是一个新零售。电商就是一个新零售，一个新的制造，讲究速度，讲究数据，这是一个非常重要、符合消费者的、呃、需求的概念。新制造、新金融，过去的一个金融市场跟现在所谓的 FinTech 已经产生了很大的改变。再来是新技术，包括。行动晶片、人工智慧哦，新能源。过去大家仰赖的是石油跟煤，现在仰赖的是什么？新能源。所以呢，新零售、新制造、新金融、新技术、新能源，其实也是马云所提出来的未来整个产业发展一个非常重要的一个方向啊、哦。当然，以这一次的双十一来看，因为过去当然双十一就一直以来都是呃阿里巴巴非常重要的这个呃业绩的一个展示嘛哈、哦。那这一次因为之前北北京啊，大幅度政策的打压，所以这次的双十一，大家都相当的低调。但是呢，这次双十一的交易额还是相当的惊人，总交易额是超过 5,400 亿人民币，打破去年哦四千九百亿人民币的新纪录啊。那京东的交易额是 3,491 亿哦，也是较去年也是成长哈。所以当然今年大家就相对比较低调，但是实际上我们从整个数据来看，还是呃相当相当的好哈。那近年来大家消费观念也开始转。变。变哦，那也对产品有一些优质的渴望，所以跨境电商变得更重要，低成本、高效率，能够突破时空的限制。当然这几年，呃，跨境电商是雨后春笋的成长起来哈。那对阿里巴巴来讲，除了所谓的针对大陆本土的市场之外，怎么样在往海外发展？所以现在他们也在欧美，他们也多了一款在海外上线一款专注欧美市场女性衣物购物的时尚购物 app， 叫 Ali Likes 哦，叫 Ali Likes。那这个疫情爆发、哦这一段疫情期间哦，英国、法国、德国、意大利的购物也都有大幅度的一个成长，大概都在三成、三成以上。那现在当然在大陆，它有淘宝、有天猫，对不对？但是在这一个海外的部分哦，有没有机会发展起来？哦，我们也看到其他也控股了南亚的这个领先电商哦，还有土耳其的时尚电商，还有印尼的电商哦，还有包括呃东南亚最大线上购物网站之一的电商平台叫拉拉达，所以还是有非常大的机会。加上阿里巴巴拥有的这个呃演算法哦，怎么样能够去迎合使用者的一个需求？再加上跨境的。供应链体系，所以在政府打压的这个风头过了以后，我想对阿里巴巴来讲，还是一个非常好的一个重要的一个新的开始。那另外刚才特别也提到了腾讯哦，因为毕竟在不管是香港恒生指数也好哦，不管是 MSCI China Free 五十，我讲这个新经济指数也好哈、哦，最重要的最大的两档这个权重的股票，当然就是第一大是腾讯嘛，第二大是阿里巴巴哈、哦，所以我们聊完了阿里巴巴。以后当然也要再来聊一下腾讯哦。腾讯的创办人马化腾，马化腾啊、呃，本来要念天文地理哈、哦，可是因为他喜欢天文啊，哈，可是觉得当地理老师，因为最后就要当地理老师太无聊哈、哦，所以就去念了计算机哈、哦。那其实他也不算是一个学霸，但是当然念书也我觉得也算不错啦。那后来就。在念书的时候就到呃一家公司打工哦，叫润训哦。那毕了业就到润训这个地方来。这个润训在做什么？就是做那个传呼机啊，那 B B call 哈、哦。那个时候很旺哈、哦，它那个在那个年代哈、哦，真的是一年。营收二十亿哈，毛利率超过三十趴，真的是很猛。当然，呃，这家公司也给他带来很大的影响哈，所以后来呃创业。当然有人说他炒股票赚到了钱拿来创业，不晓得这是真的还假的哈。当然很多就是他。一方面他家庭也富裕啊，一方面也来自于他自己累积的一些资金哈、哦。那创业初期跟他的同学张志东哦合资注册了这一家公司叫腾讯，当然腾就马化腾的腾呐、啊、哈、哦，所以也算是有有一点私心呐、啊、哈、哦。那训当然就是他之前工作的这家公司哈、哦，也他因为他也很喜欢这家润训哈、哦，那所以就等于是两个人就创办了。那这个张志东呢，其实他大学同学，算是一个技术方面的。一个天才哈，每天就是钻研这个这个电脑哈相关的一个技术哈，在大陆叫计算机啊哈，那每天他就是。在忙这些东西哦，那很有趣。后来两个当然创业哦，对他的帮助是很大的哈、哦。那整个腾讯会上来，其中一个非常重要，现在大家都知道叫叫微信嘛哈。微信在前面是 QQ， 那在 QQ 之前，其实就这个东西哦，就是马化腾在一九九七年看到了这个 ICQ 大。大我不知道大家有没有用过这个 ICQ。以前呢，刚开始最早是 MSN 嘛，然后后来哎，我忘了是 ICQ 比较早还是 MSN 比较早，应该是 ICQ 比较。较早，然后后来就 MSN 是不是？我我我有我我有点忘记了，但是基本上两个应我不知道大家有没有用过，年轻人可能不知道我们在讲什么了。但是最早确实就是像 ICQ 这个东西很有趣哦，你在上面你可以打上你自己的名字，然后你就透过 ICQ 去认识一些人，跟对方聊天这样子，文字这样子。当然就有点像我们早期在玩抠机抠抠机嘛，我我传那个什么520呐、啊，哦什么什么这样子哈。那他那时候为什么会蔚为风潮？因为你传讯。传来传去要钱嘛，比如说手机简讯嘛，你上班的时候你用手机传简讯，那就是会被抓，就是很明显嘛，而且传简讯要钱呢、啊。那写 email 来来去去的，但 ICQ 就噔噔，呜呼呜呼,呼，好好有没有？我不知道大家记不记得这个声音了我忘了这是 MSN 的声音还是 ICQ 的声音，看我有点混淆了哦。但那时候就是这样，就这样传讯息。啊，这样子。那当时马化腾第一次认识这个 ICQ， 他就被他吸引了。哇，这能不能来做一个中文版？这 ICQ 是以色列人做的，真的很厉害。这 I 就是我嘛 ，I C 就是 C S E E 就看到你。那 Q 就是这个跟 U 发音接近。那为什么不是 IC？ 不用 ICU， 因为 I ICU 大家知道嘛，就急诊室是不是？所以就用 ICQ， 就我看见你了。网络上互相联络，那他就当然就是模仿嘛。你要讲抄袭，当然你要抄也很难抄嘛，你总不能说把它的城市码拿来抄嘛，哦，当然就是你自己要去研究。那当时 ICQ 有一个问题，就是呃，它有一个 bug， 就是说当你这个换电脑，你你的资料就全部会不见，就就这个部分就是有一点问题，就很不方便了哈、哦。那当然他就发现说，哎，我可不可以在不不管我在哪一台电脑上线，哦，我我登录以后，我的朋友的资料啊，什么什么都是一样，的，那你就要有个伺服器的概念。当时他们就想到了这一个。就做了一个中文的版本，叫 O I C Q O I C Q， 这样，那这个就是 Q Q 的前身啊。那后,后来当然就是广大的，其实他做出来那时候是跟深圳电信局合作，然后做完做。就是拿了一笔钱，深圳电信局就他们就就拿了这个案子，想要来做这个东西嘛，因为他们想做嘛，那那当然就找了电信公司，想要再拿一笔钱，然后当时申请的是六十万，然后做好以后，他们觉得这东西太屌了，太棒了，不想卖了，那怎么办呢？那其中一个这个合伙人呢，也是创办人之一，就说啊，不然我们给他报价报到一百万，就说因为很多费用增加这样，因为这种专款专用啊，他不可能提拨多提拨预算嘛，然就他们算了不了了。了之，这样，其实他们就是希望对方不了了之。因为他们不想要把这个东西卖出去，哇，还好那时候不是卖给深圳电信哈、哦，要、啊、不然今天我看就没有腾讯发展到今天这样的一个地步了哈、哦。那当然后来就变成 QQ， 然后后来到微信，很可怕哈、哦。这个因为呃当时这个到网咖，大家都到网咖，不用自己的有自己的电脑啊，对不对？所以就直接到网咖，然后就就安装了这一，就直接来使用哇，很可串起来的速度有够快的哈、哦。那当然呃，其实，在整个中国的互联网企业当中啊，几大了哈、哦，我们讲阿里嘛、腾讯嘛，好，这放一边，美团、拼多多、京东，其实腾讯都有投资哦，所以这除了阿里巴巴以外啦，这几个腾讯都有投资，所以。基本上很多人就说这些公司叫腾讯系，哦，腾讯系。目前腾讯投资的企业超过八百家，有七十几家已经上市，哈，那甚至有一百六十几家可能是估值超过十亿美金的独角兽。所以你也可以讲，哦，投资腾讯等于在投资中国大陆这个展望的企业，或是未来有爆发力的企业，大家就基本上就是这个概念，哦。你可以讲，它根本就是一个创投哈。那腾讯呢，投资二十多个国家跟区域哦，也投资，它也有投资特斯拉啊 ，Spotify 这些也都有哦，也都有。所以包括大众点评啦、哦，五八同城啦、啊、未来汽车啦，哦，我们刚才讲的拼多多啦、啊，美团啦、啊、快手这些，其实这个腾讯都有投资哈，腾讯都有投资，而且腾讯他们就这个负责投资的部门，应该是叫。腾讯投资哈，它还有官网哈，正式上线。那在北京、上海、深圳、香港都有办公室哈，所以就负责去投资中国这些呃有前景的一个企业哈。现在回来看二零一一年，其实对腾讯来讲是非常重要的因为呃，这个腾讯产业共赢基金呢，全面开启腾讯开放化跟体系化的产业投资战略了那也拿到了这个移向移动往这个互联网的这个门票哈，那让整个。生态系啊，更为茁壮哦，更为茁壮。所以投资腾讯哦，其实也不光只是投资腾讯这家公司啊，它背后可能代表的是投资了整个呃互联网的生态系哦哦。所以基本上也希望今天的内容大家听完以后啊，也更进一步的了解这个腾讯，了解阿里巴巴，也对这个 MACI China Free 50， 也就是新经济这个指数啊有信心哦。那如果要投资，我觉得在台湾也有相关的投资的产品，像零零七五二啊，大家也可以自行的去追踪一下它后续的一个发展状况。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。